0: Всем привет, в эфире подкаст «Слышу, значит, кайфую» у микрофона Алексей Стахович. Я пока готовился к записи, пытался распутать наушники и перестал кайфовать, пока я их распутал. Вот, блядь, дико сложная штука. Я теперь понимаю, зачем нужны были в детстве э, вот эти головоломки, где нужно найти правильный выход э, в куче запутанных ниток. Только для того, чтобы распутывать наушники. Причем у меня есть беспроводные, не надо думать, что у меня... <с> но ну, купи себе AirPods, купи себе AirPods и, и не надо будет ничего распутывать. У меня есть AirPods, но проблема в том, что для рекордера нужен именно проводной наушник. Вот и все. Так, вкратце, что произошло за это время, какие изменения. Прошли проекты, съемки проекта стендап на ТНТ. Я отснялся, отснялся великолепно, по-другому не могу сказать, все было очень круто, супер, мне очень понравилось, отличный зал, отличные люди пришли, отличный ведущий был в моем выпуске. В общем, все очень клево, эфиры ожидайте с сентября. Нагнали ТНТ на платформе ТНТ Премьер и больше нигде. Ну, в Инстаграме, может, проекта «Стендап на ТНТ». Возможно, в Ютубе что-то будет. Но не могу ничего сказать. Пока все. Дальше просто пишу, выступаю. Гастролей не планируется, к сожалению. Будет интересно. У меня неделя, две недели и вплоть до середины э, сентября потому что у меня сейчас начинается период рост баттлов, по которым э, меня многие знают, э, что мне лично не очень нравится, что знают только по рост баттлам, а не по стендапу. Поверьте мне, если вам нравятся э, мои рост баттлы, вам стоит попасть на моё стендап-выступление или хотя бы на сольную проверку. Это в разы лучше и интереснее, чем мои прожарки а что именно будет а именно 17 августа состоится техническая вечеринка проекта Рост battle Лейбл ком я буду батлиться с девочкой олей парфенюк это комик участница трио была в проектах comedy battle не спать Uh, у нее свои какие-то там проекты на Ютубе, но там как сценарист, как актер, как актриса, в общем, блогер. Я до конца не знаю, кто она, uh, но mm. и не буду узнавать, честно вообще насрать. Uh... Вначале я думаю, у, у зрителей спрошу, uh... кто считает, что жизни шлюх важны это будет мое начало, так и пройдет весь мой батл. Дальше 20 по-моему, августа будет стендап-сторе рост батл «Сковорода». Будет, возможно, съемка для канала «Царь видео». С кем я буду батлиться, я не знаю. Далее в августе или в начале сентября у меня будет батл с, с комиком из Красноярска, по-моему, да, из Красноярска. Он Алексей Юрьянов, сейчас живет в Москве. Это между прочим... Чемпион вышли Лиги КВН или финалист ли, Высшей Лиги команд КВН так-то. Я не знаю всех регалий. А, в общем, пиздюк. А, вот, придется размотать пиздюка. А, дальше что будет? Это, кстати, для а, фестиваля Punchline происходит. И будет съемка, это все будет выкладываться. Где я не знаю, для чего, для кого, тоже не знаю. И потом что еще у меня еще э, знаю то что в середине сентября будут съемки э, проекта Рост Баттл для канала Label.com. Там я буду батлиться вроде как э, с победителем комеди Баттла Сергеем Матросовым, который прошел весь комедий Баттл про жаркой жюри. Вот э, буду батлиться с ним. Короче, все будет на батлах, видимо, построено у меня в ближайшее время. Почему я вообще, блядь, не рад, если честно. Ч ⁇ -то не хочется мне участвовать в батлах, либо мне просто нужен, нужен какой-то такой прикольный вызов, нужно что-то найти интересное, чтобы, чтобы, не знаю, возможно, буду выступать таким образом, чтобы вызвать больше отвращения у зрителей и через это попробовать вызвать смех чтобы было больше неловкости. Я не знаю, по какому пути я пойду. В любом случае хочется сделать что-то интересное. Я никогда не участвую в батлах ради того, чтобы поучаствовать. Всегда хочется что-то что там найти э, прикольное для самого себя. Чтобы было интересно э, воплощать задумку, конечно, иногда сложно, потому что ты воплощаешь свою задумку и в ходе... Воплощение ты понимаешь, что это вообще не прикольно или не так смешно, как ты думал, поэтому сам за себя испы испытываешь легкий кринж. Такой, бля, нахуй я это вообще делаю? Ну, приходится кайфовать, несмотря ни на что. Продолжать кайфовать. Чего я вам желаю. Ну, смотрите, батлы. А, совсем скоро должен выйти очередной выпуск на Label.com Рост батлы, где буду я участвовать. Uh, можете посмотреть, там будет точно весело, точно смешно. В принципе, как и всегда. А теперь интересно uh, о том, что происходит в Беларуси. Я uh, в шоке, я не понимаю, что там происходит. Единственное, что я делаю, это пишу шутки в Твиттер про этому поводу. Вот как комик, гулять реагирует на политическую ситуацию, он просто пишет шутки, о, сука, сверлят. Как они меня заебали уже, если честно. Постоянно что-то сверят. Вы, блядь, когда-нибудь достроите? Дома уже, блядь, полтора года. Сколько вы там что будете, блядь, ремонтировать? Сколько мне нужно это еще терпеть? Сколько? Я как-то раз приехал в офис из дома. И там тоже сверлили. Я не могу уже это слушать. У меня уже какой-то иммунитет появился к этим вибрациям к этим сверлам. Так, по поводу Беларуси. Что что интересно там происходит? Там люди митингуют, люди выходят, люди не хотят больше терпеть mm -hmm. Лукашенко. И прикольно наблюдать, что все русские mm -hmm. поддерживают, <laughs> поддерживают белорусов и поддерживают их так, как не поддерживали митингующих в России. Даже когда принимали эти поправки, просто типа 75 проголосовала за, и все таки ну блин, и все, никаких митингов, никаких демонстраций, ничего. Прикольно прочитал в Твиттере, что какой-то чувак подслушал разговор двух бабок, которые такие, все, я отстрелялась, проголосовала за поправки, за наше светлое будущее. что какое, блядь, светлое будущее, те 75. Я вообще считаю, что э, старикам, которым э, больше 70 лет, нельзя голосовать. Не потому, что они там близки к маразму или еще что-то, но потому что они как-то необъективно рассуждают. Они думают о своей пенсии, думают о какой-то, как они говорят, стабильности в стране. О том, чтобы не было войн, э, да поебать. Нам нужно будущее, ближайшие, блядь, 5-10 лет хорошее. И не чтобы там очереди в аптеках не было, а чтобы работа была, чтобы зарплата высокая была, чтобы цены низкие были, чтобы не было инфляции. Я думаю, что старикам не надо голосовать. должна голосовать молодежь, которая такие, я выбираю для себя путь. А старики, блядь, они думают о себе, как и все люди. Но зачем <кхе> будущее в котором будет хорошо старикам. Старикам тут не место. Поэтому я не знаю, зачем старики ходят голосовать, если для них все скоро закончится. Они должны голосовать за своих внуков. Вот как должно происходить, что бабушки и дедушки должны думать о том, чтобы их внукам жилось хорошо в этой стране, а не так, что они такие, ой, он мне пенсию поднимет, и за него проголосуют. Да иди нахуй тогда. Бабуля, завязывай. Вот как я считаю. Мне не нравятся вообще все современные старики. Честно, я, я блядь, это все с Советским Союзом попахивает. Самые советы, вот у, у меня родителям 55 лет, все советы, которые от них слышал, это совет не надо. Это все, что я слышал о них. Не надо. Это, блядь, какое-то тупое советское общество, в котором э, всех во всем ограничивали и приравнивали друг к другу, что все должны быть похожи друг на друга. Поэтому не надо выделяться. У них э, все, блядь, воспитание строилось по принципу «не надо», «не надо», «не надо», не надо не надо. Это все, что я слышал от родителей. Больше никаких, блядь, советов не слышал. И самая проблема в том, что это во мне засело, что я за собой иногда замечаю, что мне кто-то что-то говорит, и я такой, не надо. Я такой потом, оу, воу, в смысле, почему я это говорю? Я хочу говорить да всему. Не в плане там убийств, блядь, и терроризма. Нет, в плане что-то попробовать. Что-то сделать, куда-то сходить, куда-то съездить. Я не хочу себе и окружающим говорить, не надо. Надо, блядь, делай. Делай, поступай так, как ты хочешь. Советское общество отстой. Коммунизм дерьмо. Я не понимаю, какого хуя в нашей стране вообще партия КПРФ существует. Коммунизм? Это, блядь, фантазия, ёбаный в рот. Для меня что коммунисты, что анимешники — это, блядь, одинаковые люди, понимаете? Коммунизм такие все лучшее всем друг другу», И аниме такие «я настоящий хокаги». Это, блядь, два вымышленных мира, вы, сука, одинаковые. Надо завязывать с коммунизмом. Только аниме он развлекает, а коммунизм, блядь, портит... Людям жизнь, блядь, настроение, какие-то ложные надежды дает. Это все отстой, коммунизм отстой. Я не понимаю, зачем нам партия коммунизм нужна. Я еще когда вижу там, блядь, молодых депутатов из, э, из коммунистов, думаю, ты, блядь, ты чем вообще думал? Как ты туда попал? Чем тебе, вот покатайся на скейтборде, купи себе лонгборд, проедься по набережной. И ты поймешь в этот момент, что свобода это очень круто, и коммунизм все в очко засунешь. Могу рассказать немного стендапа свежего. Вряд ли этот подкаст завирусится, поэтому я могу себе позволить рассказать какой-то сырой материал. Я рассказывал пару раз на опенмайках, и есть реакция. Там кранда шуток нет, это больше просто у меня есть несостыковка. Несостыковка в позе 69. Да. Я думаю, что многие из вас знают позу 69. Если кого-то это смутило, и вы не знаете, я сделаю вид, что я вам поверил, и объясню, что это такое. Поза 69 – это поза, в которой парень делает кунилингус, а девушка отпускает его в бар с друзьями. Нет, это парень делает куни лингус, а девушка делает минет. И важное условие друг другу. Если девушка делает минет, а ты сидишь в этот момент в другой комнате, это измена. И в чем особенность цифры 69? Если ее перевернуть вверх ногами, то получится цифра какая? Можете сейчас крикнуть прям. Ни 66. Не 96, получится 69. Точно такая же цифра с точно таким же функционалом. Так вот, в чем несостыковка для меня? В том, что в позе 69 снизу всегда парень. Всегда. Потому что если перевернуть так, что снизу окажется девушка, то ничего не получится, потому что она задохнется и подавится. Парень такой, О, как ты себя чувствуешь, девушка? Это так не работает. Получается, что кто-то из партнеров должен стоять на ногах, держать крепко своего партнера ногами вверх, так, чтобы если их перевернуть, как валет на картах, понимаете? Как фигура в картах. Вот то же самое, ты переворачиваешь и то же самое. Но так тоже не получится, потому что если девушка будет стоять на ногах и сама держать, своего парня, чтобы у него ноги торчали вверх, то все это закончится тем, что парень сделает девушке минет. Вот такой разбор. Надеюсь, вы посмеялись. Я, к сожалению, не слышал того, как вы смеялись. Но мне вот захотелось рассказать сейчас свой, свои мысли, свой кусок. И я, в принципе, это сделал. Был, был кайф, было настроение. Что у нас по новостям интересного? Стоит вообще новости читать? Сейчас посмотрим. Новости, как обычно. Я ненавижу новости на самом деле читать. Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от ковид. Вот эта новость, вот эта, ну-ка. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, сказал Путин. В ходе совещания глава Минздрава, Редактор, Минобороны сообщили о разрешении клинических испа... Минобороны. Блять разработанный совместно военным ведомством и НИЦ, что такое НИЦ, наверное, НИЦ, не знаю, и и микробиологии имени, бля, сообщает газета «Красная звезда». Весь мир сходит с ума от ковида-19. Мы придумали вакцину, и об этом сообщает газета, я вот даже забыл название, Красная Звезда. Блять, вы часто читаете газету Красная Звезда? Путин такой: Насколько мне известно? Прочитал газету там. В одной, в одной газетенке там прочитал. Красная Звезда называется. Максен-то готова. То есть получается. Что Второй волны не будет! Не будет второй волны. Это, блядь, я так офигел, когда мы ехали в такси и с ребятами-комиками обсуждали второе пришествие. и все говорят, что будет вторая волна в конце сентября, в начале октября, и таксист поворачивается и такой «20 сентября!» Все причем называют эту цифру «20 сентября», и меня это пугает. Это отвратительно. Я не хочу еще раз сидеть дома и не выступать. Не, сидеть дома в целом я готов. Не выступать для меня очень сложно. Поэтому я надеюсь, что все пройдет очень гладко. И э, вакцина сработает. Нас всех э, закапают, заколят. И все будет замечательно. Я недавно в Твиттере прочитал э, говнопост от какого-то блогера. Uh, я не знаю, чем этот человек занимается и какая у него деятельность, но ну, явно хуйню страдает. И он написал uh, пост про стендап-комиков, типа, что они выебываются, зачем они это говорят, зачем они проверяют свои шутки, чтобы потом их рассказать, это надо кем быть, чтобы проверять свои шутки, ты что, не знаю, шутка это или нет. Я вот в Твиттере в своем ничего не проверяю, и э, я даже ничего, блядь, писать в ответ не стал что мне там какой-то чувак в, в комментах тегнул, типа, смотрите, что происходит. И да, интересно было прочитать этот пост, но писать там что-то, объяснять человеку ничего не хочется. Это надо быть полным ебанатом, чтобы так говорить. Потому что чтобы... В Твиттере там мало шуток, на самом деле. Там в 90% случаев это либо какой-то такой легкий прикол, либо просто заход на шутку, что в стендапе называется сетап. Чтобы поставить лайк пальцем, много труда не надо. А над шуткой ты должен посмеяться в голос очень сильно и при этом еще начать аплодировать. Это совершенно разные вещи. Блин, надо, наверное, на каком-нибудь open mic э, почитать шутки этого чувака с твиттера и снять все, и подумал об этом ему скину и сказать, смотри, какая нахуй гробовая тишина была. Да, надо будет так сделать обязательно. Что еще хотел рассказать, что очень интересно. Корж ответил на митинги. Для начала хочется сказать, что это... Во-первых, очень странный пост. <пост>, пост был в стиле Коржа. Я совершенно не понял, блядь, что он хочет. Но э, людям этого хватило. Они его стали хейтить. Э, и в Твиттере там полно шуток про... Коржа, типа, что же ты, братишка, не притих, или тот случай, когда мотылек оказался тварью. Очень смешные твиты, все это. Но мне стало интересно, с чего все началось. И я открыл этот пост, корж выложил это в инстаграме. Там просто фотка коржа и подпись. Бля, это чисто песня коржа. Я, я честно, вообще ни слова, блядь, не понял, что он хочет. Пацаны. На сегодня вы победили. Тормозите сегодня движ. Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед, чтобы не потухнуть. Эта тема, прямые столкновения, сегодня не сработает в плюс. Ту победу со дня на день, о которой вам пишут в телеге на данный момент, прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в Минске эти две ночи. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь, потому что это бесполезно. Бороться необходимо, нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую, не забывайте, чьи вы правнуки. Передавайте всем. Блядь, здесь такая каша. Он сначала говорит, не выходите. Потом говорит, боритесь. А как, блядь, еще бороться, если уже все, точка кипения, блядь, прошла. Уже только такими способами, возможно, бороться. Если бы всех кандидатов, блядь, в тюрьму, блядь, посадили, блядь, что еще? Не лезь на не забывайте, чьи вы правнуки, чьи они правнуки. Других белорусов, блядь, белорусов, которые терпели Лукашенко, чьи они правнуки? Я, я не понимаю, людей, которые, блядь, жили в Советском Союзе, чьи они правнуки? Корч, они правнуки. Ты знаешь что-то про их дедов. Прикольно, что Навальный ему ответил. Сам Навальный. Про видосов на месяц вперед очень хорошо написано. Такое впечатление что это люди развлекаются и тиктоки записывают. А это же кадры, как безоружных людей, избивают дубинами и расстреливают резиновыми пулями за то, что они требуют честного подсчета голосов и сменяемости власти. Не такое уж чрезмерное требование раз в 26 лет. Короче, Коржа жестко хейтит. Все говорят про то, что Коржу занесли бабла, чтобы он остановил людей, чтобы он как-то на кого-то но молодежь повлиял. Непонятно, на самом деле, что хотел Корж по, по его тексту. Я лично понял, что он просто э, не хочет насилия, вот и все. Что ему обидно, что э, людей избивают, люди, блядь, начинают пиздить э, силовиков, и все это со стороны смотрится ужасно. Но, к сожалению, видимо, другой... Других способов борьбы с властью уже не осталось. Уже попробовали все. Все мирные, честные не работают. Прикольно, что
1: россияне,
0: когда показывают по первому каналу новости из Украины, как там плохо, как там все, блядь, накрывается пиздой, и все таки ой, что вы нам всю эту Украину показываете, что, своих проблем нет, и эти же россияне такие, бля, вы видели, что в Беларуси происходит? Вот они, конечно, молодцы, вот они молодцы. В итоге, что мы имеем? В Украине прошли честные выборы, и президентом стал тот, за кого проголосовал народ. В Беларуси еще сейчас скатывается к тому, что, я так понимаю, чуйка, чуйка мне подсказывает, что Лукашенко в этом году закончит, что он не будет следующим президентом. Я думаю, что белорусы не остановятся. Что? Россия следующая? Или мы все-таки покажем, как самодержавие должно устоять? Мы за царя. Мы еще одной революции октябрьской не перенесем. Куда мы без царя в голове? Куда нам, русским, без царя? До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете. Рекомендуйте своим друзьям. Хорошего настроения. Пока.